0: Bueno, estamos listos para empezar nuestro cuarto episodio de la primera temporada de Pirate Web Radio. Uh, como siempre, yo soy Miguel Enríquez y conmigo está Gerardo García. Hola,
1: Hola, buenas noches.
0: Hola Gerardo, ¿cómo andas? Todo bien por aquí. Todo bien, perfecto. Pues, uh, si quieres, comenzamos. Este, perfecto. El día de hoy uh, pues vamos a tocar un tópico que es... Sería como el... ¿Qué le dirías a las personas que empiezan a, a, a programar, que empiezan esta carrera? Uh, para esto, pues compartiste un artículo, si quieres lo voy a poner en pantalla.
1: Sí, me lo encontré por ahí y se me hizo bastante interesante los puntos que, que subraya. Y en especial, el primero que me llamó la atención fue lo de la diferencia entre ingeniero de software y programador, que luego muchas veces ni siquiera tenemos una idea concreta de cuáles son esas diferencias, pero existen. Y creo que sí son. Si sí son relevantes. Y ya de ahí me fui en el, como dicen por ahí, en el, en el hoyo del conejo, este, leyendo más y más. Este, es una crítica bastante desenfadada y un poco cínica a veces de, de muchas cosas que, que se venden en el desarrollo de software. Entonces, pues bueno, ya me lo chuté todo y me pareció bastante interesante. No estoy de acuerdo con todos los puntos, pero al mismo tiempo siento que sí son cosas que en algún momento se tiene que discutir. Y, y pues bueno, eso es de lo que se trata ahorita.
0: Ok, perfecto. Entonces, este, ¿qué tanto le, le, le leíste el artículo? Es, es básicamente tú te estabas estabas poniendo ahí Déjame lo pongo. Ahí está el artículo. Entonces, aquí pues a mí se me hizo interesante lo que dice esta persona, ¿no? Eh, primeramente de primeramente lo del noventa por 90% del de, de cómo te, de los trabajos como programador son eh, en crear líneas de negocio. Entonces, sí puso, sí sí recuerdo mucho porque alguien alguien lo dice mucho esto en una comunidad, ya me escribo a la que pertenezco, y básicamente lo resume a, ¿sabes qué? Siempre está en, uh, está en que tú, cuando te posiciones en una empresa, siempre posicionate en, 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 en la parte donde generan dinero, ¿verdad? Uh, porque regularmente te te dicen, no, pues en una empresa hay, hay dos secciones, los que tratan de generar dinero, los que traen así pues el, el dinero a la empresa, y los que tratan de ahorrar. Entonces, eso lo repito mucho en la comunidad, en, en, en que, que sigo ahí en JavaScript, pero la verdad es que sí me ha tocado eso, ahora que reflexiono, um, en varias empresas donde he estado, cuando pues, que te piden para ser un desarrollador este, senior, es, es eso, ¿no? Que, que no nomás te la pases programando, sino que también este, tengas que tengas interacción con los stakeholders, las, las personas que, que se encargan, pues, de, del negocio. Y tienes un product owner, digamos que es alguien que, pues, está desarrollando un producto y tú estás encargado de, de interactuar con esa persona.
1: Sí, este... No sé, bueno, aquí hay varias cosas que tocaste y creo que hay puntos más abajo dentro del mismo artículo que lo tocan, pero creo que hay una, como una división muy marcada entre, eh, digo, no sé cuándo se hizo esa transición, pero hay una transición de cuando los negocios eran negocios con un, no sé, un departamento de IT o un área, un ala de desarrollo de software, entonces, pero seguían siendo negocios tradicionales y cada vez más, Ahora todas las empresas son empresas de información primero y luego ya aplican la logística o los, um, cualquier cosa que sea lo que está alrededor de, de, del flujo de información. Por ejemplo, este DHL, por ejemplo. Ellos pues tienen muchísimos años de experiencia en entregar paquetes, en logística, en un montón de cosas. Y en realidad lo que ellos te vendían era eso, el traslado de, de bienes y el, el traslado de paquetes. Pero ahora ya no. Ahora lo que te están vendiendo es la logística. Ellos primero te, da, te, te dan el plan basado en la información que extraen, la información que, que minan, en la información que, que, que se hacen eh, de ella de cualquier forma. Y basado en eso hacen un plan y luego ya eh, toda su logística la, la arman alrededor de eso. Entonces, a final de cuentas, como que sigue siendo, o sea, a lo mejor si, no, si nadie pone atención, pues sigue siendo el mismo negocio, pero sí hay un cambio de la forma de pensar de los negocios. entonces Mientras más viejito sea el, el, la forma de pensar acerca de un negocio, es más como lo que, lo que comenta el, el artículo, de que eh, le, dan, le dan más valor a las partes del negocio que dan dinero. Y pues, en la vieja percepción, lo, lo de sistemas o lo de software, en realidad no es una fuente de dinero, es más bien como, un, como una carga. Es como algo que tienes que limitar, porque si lo dejas crecer, te va a dar muy poco valor, pero... Eh, te va, te va a gastar bastante dinero. Y ya la forma nueva de pensar de las empresas es, es al revés, o sea, de que primero tienen que armar todo su flujo de datos y todo su flujo de información y todo su procesamiento, y luego ya de ahí establecen qué servicios pueden ofrecer, inclusive hasta de manera física. Creo que un ejemplo de eso muy grande es Amazon. O sea, a final de cuentas, Amazon no podría ser la tienda que es o el e-commerce e site que es. Uh -huh. Si no tuviera todos los datos que tiene ahorita de, de toda la gente. Entonces, eh, es una, un ejemplo de una empresa que ya transicionó hacia el otro lado.
0: Ok. Sí, sí entiendo. Pues, es que para mí, por ejemplo, eso es ver las cosas así en números puros y duros, ¿verdad? O sea, sí entiendo que lo primero que deberías de, de hacer cuando pones una empresa es buscar de dónde vas a sacar dinero, güey. Buscar quiénes son tus clientes, este, cómo va a ser, uh, uh, digamos, monetizar, cómo vas a monetizar lo que estás haciendo. Uh, pero ahorita con la cultura de startup que tenemos aquí, lo que pienso es, este, primero buscas quién te invierta dinero y luego ya después te preocupas cómo vas a sacar tu dinero. Entonces, tú, tú estás preocupado de llamar la atención lo más posible. Y, y después ya de llamar la atención, entonces ahora sí ya buscas cómo, cómo sacarle dinero a las personas que están usando tu aplicación o, o, que, o que están usando tu software, pues y, pues yo pienso que es como dice el cuate este de, de, de la comunidad del race, el DHH, pues que, es que eso está mal porque lo que estás haciendo, y hasta tienen una imagen así de que pues ponen así varios caballitos y tienen así como un barril que, con signo de pesos y les están inyectando, a los caballitos, y entonces de 100 caballitos sale uno que es un unicornio. Pues, Lamentadas empresas con valuaciones de más de un billón uh, o mil millones de, de dólares, pues. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo pienso que ese ambiente es lo que propicia que luego se escriban así artículos como este, ¿no? Donde te dicen, no, sabes qué? Es que es que tu trabajo como programador, pues tú eres un gasto. Uh, tú eres un gasto y entonces si tú te vendes así como un gasto, pues obviamente las personas que están en, en puestos de, de la suite C, o sea, de CEO, CTO, el CEO, todos ellos, pues te van a ver así uh -huh. como un gasto. Y en cualquier momento, en cuanto dejes de, de hacer dinero, pues uh, vas para atrás, ¿verdad?
1: Sí, o sea, y to todo lo que dije, o sea, a final de cuentas... Eh... Sigue siendo válido porque son muy pocas en realidad las empresas que le dan ese enfoque de, de información primero. Y todavía hay muchas empresas, muchos um, ejemplos de empresas que, que lo piensan así como tú dices, como un gasto. Todavía hace poco uh, alguien me está diciendo de que oh, vamos, va a crecer mi empresa, era, era una startup chiquita. Y le digo, ah, qué bien, van a, van a expandir su área, área de desarrollo. Y dice, no, van a contratar más vendedores. El CEO piensa que son los que dan el, traen el dinero, entonces el dinero, sí. son, son los que, son de los que vamos a contratar. Entonces, sí. en ese sentido, sí. todavía hay muchos lugares donde se piensa así.
0: Sí, 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 entiendo. Pues es que sí, el mismo artículo lo cita, ¿no? Es una persona que así, literalmente así, uh, se llama qué? Peter Drucker, ahí lo estoy viendo, que es básicamente alguien que... Uso ese modelo, ¿no? De que no, sabes que si tu empresa está dividida en, vas a hacer gastos y, va, y luego vas a hacer uh, profit centers y luego vas a hacer, uh, ¿sí? Donde se gasta el dinero. Entonces, lo que él dice, sabes qué? este, mi consejo para ti es que nunca te, te nombres a ti mismo un programador. Y es que eso sí, por ejemplo, si lo no entiendo, aquí donde estoy echando ahorita, pues hay una cosa que le llaman el elevator speech. Uh, que sería así como. Como tu venta así de elevador. Que es básicamente. Si alguien te pregunta en qué estás trabajando, este, tú, tú ya tienes así como que una frasecita para decirlo, Sí. Y entonces, sí. yo por ejemplo, yo estoy trabajando en un desarrollo de plataformas. Ah, y con plataformas me refiero a pues el contexto donde corren las aplicaciones acá de, de, de la empresa, ¿verdad? O sea, yo trabajo con, oh, con OpenShift, con Kubernetes en este caso. Trabajo así contenedores y todo eso, y si tú lo ves así en puros números, pues realmente es un gasto, ¿no? O sea, porque yo estoy gastando ahorita, ¿qué te gusta? Lo último es que vi la factura de ahí de donde estoy trabajando, ¿de, de cuánto gastan la número? Como 15 mil dólares, nomás de prototipos. lo que tenemos acá una cuenta para puros prototipos y estamos gastando 15 mil dólares hacia el mes. Ajá. Nada más así, por ejemplo, yo, de lo que yo hago, ¿verdad? Eh... Digamos que es este, levantar infraestructura, hacer prototipos de cómo desplegar así las aplicaciones, este, crear nodos de, de Kubernetes en varias zonas distribuidas y luego hacer pruebas de que esos nodos no se van a caer y todo eso. Entonces, si tú lo ves en puros números duros, yo soy un gasto para la empresa. Pero entonces, en, el, en tu venta de... De, ¿Cómo se llama? el elevador. Lo que yo hago es que digo, no, ¿sabes qué? Es que yo con esto, con estos prototipos, con esta plataforma que te estoy desarrollando, yo hago que tú puedas hacer productos más rápido. Yo hago que tú puedas hacer que el dinero venga más rápido a ti. Y entonces hay menos, este, inventado Time to Market, el tiempo que te, que te toma prototipar uh, una aplicación y ya ponerla en producción ya lista para tus usuarios. Entonces yo digo, yo reduzco mucho ese tiempo. Y ahí sí, como que ya es, cambia la cosa, ¿verdad? Y sí, como que ya estoy diciendo, yo ya sabes que yo estoy acelerando el que el dinero venga a tu empresa. Así ¿Te
2: es. Entiendes?
0: Entonces, así, en, en puros números, tu trabajo como programador siempre es, yo pienso, que un gasto para la empresa. Y, uh -huh. y en ese caso, por eso empe empezamos con esto de las ventas de elevador, porque necesitamos, como que, justificarle el negocio que nosotros no nomás estamos gastando dinero en, en pagarle a a una nube, en este caso yo ahorita estoy usando la nube de Microsoft para todo esto. Eh, Para decir, no sabes que me gasté quince mil dólares, pero te va a redituar porque vas a poder lanzar aplicaciones bien rápido, vas a poder este sí. hacer apis muy rápido y las apis te van a traer gente que use tus productos. ¿No ¿Sí entiendes? Sí. Entonces, eh, ese es, ese es un algo que me resonó cuando estaba leyendo esta parte de que no sabes qué, no, tiene que haber un lugar donde generes dinero y donde no. ¿Cómo vas tú?
1: Pues inclusive mucha gente lo pone en sus currículums. O sea, y es una recomendación muy muy, muy conocida de que te dicen, cuando expliques cuál es tu contribución en tu actual trabajo, pon lo más que puedas ponlo en números. O sea, en números duros. Ah, pues que tal métrica, la, eh, mi, mi trabajo contribuyó a que se incrementara tanto por ciento. O pude hacer que tantos, eh, no sé, eh, peticiones de, de de trabajo se encolaran a alta velocidad o cosas así o sea, mientras más lo puedas poner en números duros, más es más fácil que lo, que, lo, que lo pongan en términos de como de dinero, bueno, de tiempo dinero y eso, eso te ayuda mucho y, y es inclusive a un nivel muy subconsciente o sea, es, es inclusive un poquito más placentero leer a alguien o sea, como que te deja la impresión de que ah, sí, sí logró algo o sea, si lo dejas en puros términos subjetivos muchas personas lo van, a, lo van a descartar muy fácil. Entonces, si, inclusive, no solo para cuando estás trabajando, sino cuando te estás vendiendo a través de un currículum, cuando estás consiguiendo tu trabajo, siempre tienes que darle al, a, los, a los números duros. Um, obviamente, pues, no todo lo que hacemos es eh, eh, cuantitativo, pero mientras menos puedes hacer cosas cualitativas o puedes poner cosas cualitativas dándoles un giro cuantitativo. O, por ejemplo, este... Ah, pues yo fui mentor de ocho, ocho eh, compañeros de trabajo. Ah, pues qué chido. Es mejor que decir, ah, ah nomás, ayudé a hacer mentorship en mi empresa. Pues se escucha muy diferente.
0: Claro. Pero, pero en ese sentido, por ejemplo, <ríe> por ejemplo, tú dices, no, sabes que yo hice que hubiera mejores ingenieros en la empresa, pero es como la ayuda pues, de la empresa. ¿No entiendes? Porque a mí me podrían hacer esas preguntas me podrían decir, ¿sabes qué? ¿pero eso cómo ayudó a que tu empresa este vendiera más? ¿o cómo ayudó a que tu empresa redujera el costo? ¿Entiendes? porque esa es otra cosa, que cuando reduces costos, como que hay un, este, ¿cómo le podemos llamar eso en español? Diminishing Returns o sea, va a llegar un punto en el que sí vas a bajar los costos pero ya le estás exprimiendo mucho y veces en que realmente no va a salir este no va a salir jeje, ¿cómo lo llamamos? No va, no va a salir esa ganancia, eso lo vas a poder, digamos, gastar en otro lado, pero hasta cierto punto ya no vas a poder ahorrar más. O sea, ya es tan eficiente tu. tu plataforma que ya, ya, ya no vas a poder, ¿sí entiendes?
1: Pues a lo mejor es signo de que tienes que cambiar de, de empleo en ese momento.
0: Pues sí, 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 entiendo. sí porque por ejemplo, es, eso también es muy, muy difícil en, 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 ¿cómo te en proyectos como el mío, que es desarrollar plataforma. De que regularmente ya haces este esos cálculos de cuánto re o cuánto te ayudé a, después de que ya hiciste la plataforma. ¿Por qué? Porque sí. realmente estás tratando de que... Estás tratando de que los desarrolladores salgan así mucho más rápido, pero, por ejemplo, te puedo decir, ah, ¿sabes que Se generaron en métricas que a lo mejor usas mi trabajo, pero digamos, se generaron este 100 APIs más este mes. Uh -huh. Pero eso realmente, ¿cómo se refleja en dinero? O sea, ¿tus un eh, este, trajeron tantos clientes o se
1: monetizó X o Y? Uh, ¿Sí me entiendes? Creo que, sí, bueno, tiene que ser una combinación. Te digo, y reitero lo que dije hace rato, o sea, no todo lo que hacemos es eh, cuant cuantitativo. Este, Siempre y cuando le metas a los dos, creo que es válido. Lo que se me parecía interesante de lo que decías es ahorita lo de costos. Y muchas empresas tienen objetivos reducir costos. Pero luego hay una trampita ahí porque... Si dices, ah, pues mi objetivo para el siguiente año, no sé, que le digas a, a tu manager o a tu jefe o a quien sea, le vas a decir, el objetivo para el siguiente año es reducir nuestros costos de nube de 50 mil dólares a 40 mil dólares, por ejemplo, un, un número así arbitrario. Sí, pues. este, y al final del año, ¡pum!, fueron 70 mil dólares. Entonces, o sea, si, si tu objetivo lo pones basado en eso, es, hay muchos factores que, que, que influyen en ese número. A final de cuentas, ¿qué tal que... Tienes, terminaste con un costo de 70 mil dólares, pero iniciaste el año con 50 mil usuarios y ahora tienes 100 mil usuarios o algo así. O sea, a final de cuentas hay, hay más tráfico y hay más costos porque hay más más uh, actividad en, en, en la empresa. Entonces, lo, lo tienes que. Bueno, he visto algunas empresas y algunas eh, que manejan métricas así como de este eh, costos por usuario, por ejemplo, o costos por operación, o sacan el, la. Sí. Este, sí, simplemente sacan ahí el ratio, sacan el, la uh -huh. proporción entre, la entre el costo total relacionado directamente al este, número de usuarios, o el número de transacciones, o el número de cheques que se, que se cerraron, o cosas así. O sea, eso, tienes que ponerte muy listo porque si defines una métrica muy, muy, como le llaman por acá, low effort, o sea, como muy, muy simple, muy fácil de entender, este, pero que esté muy atada a diferentes factores, entonces tú te, te puedes estar metiendo un gol tú solo. Eso Ese. me vino a la mente mucho ahorita que, que lo mencionaste.
0: Eh, la, algo similar que me ha pasado es este algo que le llamamos siempre que productos internos. Uh, porque ya ves que pues estamos en la metodología metodología ágil y siempre tratas de desarrollar, en lugar de proyectos, tratas de desarrollar productos. Pero hay productos que, por ejemplo, no los vendes a, a tus clientes. Uh, con tus clientes me, me refiero a terceros. Tú se los vendes, por ejemplo, yo como plataforma, yo se los vendo a los desarrolladores. Entonces dicen, no, este es un producto interno. Y hay compañías, eh, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que te dicen, oye, pero es que mira, por ejemplo, si, si vas a llamarle producto, pues es porque está generando dinero. Uh, tuve una plática con con otros programadores de dos empresas grandes, una de streaming y otra de...
2: que, que hacen así, este... ¿Cómo se llama?
0: Bueno, otra empresa grande, pero similar. Eh, el chiste es que en esa empresa me decían, bueno, yo también estoy trabajando en plataforma, pero a mí en el momento en que, por ejemplo, me digan, ¿sabes qué? Este, la, la cuenta de la nube nos salió más cara que lo que tú decías, la métrica de qué tanto se gasta una persona al, al mes. En, en mi compañía, porque manejan modelos de suscripción, me dicen, en ese momento a mí me cierran este producto interno. Pues, de hecho, ya me, a mí me prohíben decirle producto a esta cosa porque no está generando dinero. Entonces, eh, por ejemplo, monitoreo. de Eso también hablaba mucho esta otra persona de esa empresa. Decía, no sabes qué, mira, el monitoreo nos tiene que salir lo más barato que podamos porque creamos y destruimos servidores de montón, pero cada servidor implica un costo más en la nube. ¿verdad? Y nosotros estamos pagando muchísimo por IO, por este. Entrada y salida y, y throughput. Uh, que tanto se conectan las personas y descargan, pues, el, el contenido, verdad? Y me dicen, realmente, cada vez que tenemos que crear un servidor, este ellos lo ponen como que, pues, es algo malo, porque estás pagando más, pero siguen siendo las mismas personas que están. Uh, viendo el, el, el producto, ¿verdad? O el, el contenido que estás sirviendo. Entonces. Sí. Eso de los productos internos, porque así lo manejan muchos agilistas, es también algo que se me hace así. De, yo no estoy de acuerdo en que le llames producto. A lo mejor yo estoy vendiendo un soporte. La plataforma que te estoy desarrollando es un soporte. El, el monitoreo es un soporte, pero es para las aplicaciones que hacen el dinero. No no es realmente para, para generar dinero. No vas a generar dinero este con la plataforma. A lo mejor si fueras Amazon, que ya tu plataforma ya, ya se monetizó que es todo AWS, uh, uh -huh. a lo mejor si ahí ya generas dinero, pero ellos lo tomaron eso porque era un soporte y entonces ya lo monetizaron. Digo, a ver, y si le sacamos acá de jugo a todo el hardware que tenemos. Y creo que así nació, ¿verdad? AWS. Sí. Pero realmente sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo en que si tú tienes algo interno a la empresa, le llames producto. No estoy de acuerdo con eso.
1: Pues... Digo, es, es una nomenclatura. Yo sí he visto lugares donde le llaman producto y sobre todo porque sea algo utilizado por gente, por terceros, por clientes o sea utilizado por gente que trabaja para tu empresa. De todos modos, el proceso de desarrollo de software es el mismo. Eh, y porque, porque tú estás hablando así como cosas como de plataforma, infraestructura, la nube, pero también hay gente que desarrolla cosas internas que también hacen este casos de uso, este, hacen crude operations, hacen este, eh, entradas y salidas de datos, hacen eh, front-end interfaces, UI, todo ese rollo. Entonces, pues, a final de cuentas, como es el mismo, generalmente terminas teniendo un Product Manager o un Product Owner, y este, se vuelve un poco confuso si le empiezas a llamar no producto, pero pues bueno, esa también es, solo, es solamente mi, mi, mi opinión. Este lo que decías ahorita de, de reducir costos, o sea, tiene que haber, tiene que haber una métrica también este, que, que sea, bueno, o sea, como, como que todo el mundo esté en el entendido de que es bueno elevar, aunque no tenga un precio este, tangible. Por ejemplo, si tú haces mo el monitoreo y el monitoreo te permite crear alertas, entonces... Mientras más uh, este, detallado sea el monitoreo, más, uh, más prontas van a poder ser las alertas, más, más rápido se van a poder uh, este, propagar y más rápido se van a poder resolver. Entonces, una métrica que puedes poner ahí es este, cuánto tiempo está caído tu, tu sistema en el año, que es lo que le llaman lo de los 3, 4, 5 o hasta 6, 9. No
0: sé,
1: si hay, no, no sé si hayas escuchado esa métrica. Y bueno, este, no tiene un valor asociado monetario. Eh, bueno, hay, hay estudios, por ejemplo, alguna vez leí en algún lugar cuánto dinero perdía Facebook por cada minuto que, que su interfaz principal estaba caída, uh -huh. y pues estamos hablando de millones de millones de dólares. Uh -huh. Este tal vez no, no, no estoy seguro cómo, cómo podría o quién sería el indicado para hacer un cálculo como ese para una empresa más de una escala más baja. Pero creo que todo el mundo está de acuerdo o tiene una noción de que esa es una métrica importante por la cual mantener. Entonces, simplemente hay estándares de, de, la, de la industria donde dices, ah, pues sí, este, lo ideal sería que tuvieras cuatro nueves. Y si ya eres una empresa muy, como que tienes una infraestructura muy robusta, pues ya le estás tirando los cinco nueves y así. Entonces, este, si, si la empresa para la que trabajas no tiene esa visión, tal te vas a encontrar con muchos trabas para poder demostrar la, la validez de tu trabajo. Si que si en los casos como los que tú dices, que a fin de cuentas, no, no estás haciendo nada que, que sea tocado por los clientes directamente. Entonces, ahí sí es eh, como un foco rojo, una bandera roja que, que, que revisar en cuanto al, a las empresas. Eh, digo, si son así de inflexibles, pues tal vez eh, les, les falta ahí algo.
0: Sí. Bueno, pues ahí sí, sí estoy muy familiarizado con esa métrica de los nueves. Uh, pero ahí, ahí sí, fíjate que es este, esos se aplican, te digo, para los productos que generan dinero. Uh, por ejemplo, ahorita estoy en, en, en otro proyecto uh, en el que literalmente tienen los servidores de del producto, digamos. Y los servidores, muy aparte, los que te manejan las transacciones monetarias. Y me dicen, cada vez que se caigan estos servidores, nosotros estamos perdiendo dinero. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque las personas no pueden pagar las transacciones. Estamos hablando de así, transacciones muy, muy chiquitas, de digamos, este 45 centavos de dólar. Ajá.
2: Uh
0: -huh. bueno, entonces, así de, sí. de que, nomás es, es una comisión que ellos cobran por otras transacciones, ¿verdad? Pero uh -huh. lo que dicen es que, mira estas transacciones a estas horas, este es cuando hay más. Entonces, si se me cae el servidor a tal hora, entonces, no, olvídate, la alerta roja y, y llámale a los Sr y llámale a los, este, a los SIS Admin y llama a todos y despierta que tengas que despertar, porque este servicio tiene que estar arriba. Entonces... Obviamente te digo, eso es para los servidores que, que manejan las transacciones monetarias Pero ellos tienen así como que varios este modelos Y te dicen, no, mira, pues si se cae el servidor este tal cosa, no pues, Si quieres lo reinicias hasta mañana, ese ni se ocupa O sea, porque tienen sus fallbacks y tienen así de, no Mi aplicación va a regresar este una lista por default En, en caso de que este servidor no, no jale Y, y en, ese, en ese momento sí se convierte en, en dinero el tiempo, ¿verdad? Porque cada vez que sí. estás bajando es eso, y aparte yo, por ejemplo, conozco otro consultor. Este está en un Slack de, de DevOps. Pero él lo que dice es que no, mira, este, yo me encargo de que tus aplicaciones no se caigan. Uh, por ejemplo, en el Black Friday, ¿verdad? Que se aproxima. Dice, porque en ese momento, así cuando tú pones tus ofertas, no, hombre, llegan y. Y tus servidores los van a deshacer. Vas a ver picos de carga muy, muy grandes. Y tienes que escalar rápido tu infraestructura. Tienes que. Este, despachar rápido, lo más rápido que se pueda los usuarios, etcétera, etcétera, y todo eso se traduce en dinero, ahí sí se traduce en dinero porque es una inversión que tú estás haciendo ¿eh? él, él dice, tú inviertes en mi en conocimiento para hacer escalabilidad y uh, y reliability, ¿cómo lo traduces? Este,
1: disponibilidad
0: y disponibilidad de tus servicios y eso se convierte en dinero para ti eh, y es por eso que me debes este contratar, el coach se vende muy bien este coach sí se vende muy bien porque así habla en términos de dinero, de que tú vas a ganar más dinero en, en tu e-commerce conmigo. Entonces, sí, sí, no, esa métrica de los, de los cuatro nueves, y a veces hasta cinco, no, si sí está bien matado. Pero te digo, es porque todo lo vemos así como el número
1: lugar Sí, te... pero a, ahí, es, ahí es donde yo entro un poquito lo que, lo que te decía. O sea, al final de cuentas, la forma en la que pueden mantener esos nueves es teniendo este, caídas de sistema más, lo más breves posible. Si de repente no hubiera este, medios de comprobar si el sistema está arriba o abajo, un, sí. una caída del sistema de 10 minutos se puede convertir en una de dos horas. Sí.
2: Entonces,
1: oh, sí. a, a final de cuentas, o sea, indirectamente, pero, o sea, y, y, y sobre todo aquí dices de que es, es una correlación directa de dinero perdido, pues a final de cuentas nunca vas a saber cuánto dinero perdiste si no estabas recibiendo ninguna, ninguna petición. Sí. Entonces... Este, sí, sí. Por eso digo que no se puede cuantificar 100%. Te pu puedes hacer una aproximación por, por los, este ¿cómo se le llaman? Los um, los, la, um, lo, lo, los picos del día anterior los puedes extrapolar a los picos del día de hoy y puedes verlos así la, la progresión de la, del, del trend, uh -huh. pero a final de cuentas no. Digo, si, si fue una subida porque hubo una demanda increíble, nunca vas a saber de cuánto te perdiste porque todo el tiempo que estuvo abajo.
0: Claro. Sí, no, pues ya básicamente cerrando esa sección del artículo. Uh, hay otra sección que también me llamó muchísimo la atención que era este... Ah, ¿Cómo? Es? ¿Dónde lo tenía? ¿Hasta qué No te dejo. Uh, pues sí, de que cuando te vendes como programador no te vendas así por, por las tecnologías que, que sabes sí ¿verdad? también también eso, eso decía en, 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 llevando el hilo de que no sabes que no te llames nomás programador Ven, llámate así como que no yo soy el que hace que tus negocios vayan más rápido etcétera etcétera también no te llames este, programador de Java no te llames programador de, sí. de punto net o de Node o de lo que sea
1: estoy estoy completamente de acuerdo con eso y precisamente ahorita yo estoy este involucrado en el, en el proceso de, de entrevistas y sí, o sea, ese es, una, ese es algo que llama mucho la atención cuando alguien se, se llama a sí mismo especialista de alguna plataforma eh, en, en, en su título, digamos. Porque tú puedes decir, ah, pues tengo experiencia con tal y tal, este, con .net o con Java o con Go, o con lo que sea. Eso no tiene nada malo, pero que tu título de, de cómo tú te identificas dentro de la fuerza de trabajo sea programador en punto .net, eso dice mucho de... de hacia qué le tiras este y te puede te, te puede cerrar muchas puertas desde ahí porque pues simplemente no no todo el mundo hace net no todo el mundo hace java o sea y sí. y lo que he visto mucho es de que este eh, hay una expectativa de que puedas este aprender bueno entre comillas aprender porque en realidad siento que aprender a programar pues se hace una una vez y ya <risa> lo demás pues son detalles de implementación hay sí. ciertos paradigmas que sí tienen sus Así, detalles un poco diferentes, uh -huh. pero creo creo que deberías de ser capaz de, de, de aprender, de, de nuevo así entre comillas, aprender un nuevo lenguaje de programación, no sé, con algo de práctica y unas, unos cursos, unas clases o lo que te acomode mejor. Yo diría que en un mes, un mes de, de estarle dando duro todos los días, yo creo que sí si lo, si lo, si lo dominas lo suficiente como para producir código este de, de producción, de calidad de producción, digamos. Este y, y estoy, estoy de acuerdo con esa parte o sea a final de cuentas eh, alguna vez alguien lo dijo eh, inclusive cuando estábamos en la escuela de que un a ti no te contratan para programar bueno sí pero <ríe> no te contratan principalmente para programar sino para resolver problemas entonces si tú llegas y dices ah pues yo estas son mis eh, mis mis credenciales yo sé hacer esto y eh, eh, he hecho esto. Este es mi, mi, mi registro de cosas que he hecho. Este, y lo podría volver a hacer en cualquier plataforma. O podría, inclusive, resolver problemas que nunca he visto antes en cualquier plataforma. O sea, tienes que este, expresar esa seguridad. Claro.
0: Pues, eh, mira, yo pienso que eh, hay, dos, hay dos cosas. Una es, a la hora de entrevistar, Sí, yo no me llamaría este programador este Java, o por ejemplo, DevOps, o X o Y. Pero si te fijas, así es como están puestos los, este, los trabajos. O sea, estamos buscando un desarrollador este para frontend que le sepa React y que le sepa uh, X o Y. O estamos buscando un backend que le sepa Spring Boot y que le sepa X o Y. ¿Me ¿No entiendes? Entonces hay como que hay una disonancia, ¿verdad? Entre lo que lo, lo que buscan y a la hora de entrevistar. O sea, y a lo mejor cambia mucho entre empresas, pero hay veces en que si tú quieres un especialista, uh, hablando de un, por ejemplo, un ejemplo, eh, un, un ejemplo que pasó recientemente, pues sí, yo estoy en un equipo que es investigación y desarrollo y crear plataforma, entonces teníamos una necesidad de alguien que supiera bien este arquitecturas en, en la nube, ¿no? Uh, que supiera bien, este... Uh, principalmente así como de balanceo de carga, DNS y todo eso. Uh, este, cómo comunicar clústeres de Kubernetes y todo eso, pero... El detalle es que sí necesitábamos un especialista, alguien que nos echara la mano porque... Hicimos un ejercicio bien interesante, después hasta lo puedo platicar, pues se llama el, el Skill Matrix, la matriz de habilidades. Entonces ahí tú dices, mira, ¿sabes qué? En este proyecto uh, ocupamos este primero a alguien que le sepa si uh, hay, integración continua y despliegue continuo Y ya tenemos, por ejemplo, a Miguel, que ya más o menos le sabe bien. Eh, hasta nos pusimos así grados, ¿no? De que uh, lo hicimos a onda Star Wars, lo hicimos desde que no, pues, Padawan, de que necesitas ayuda. Este, eres Jedi, eres Jedi, si ya sabes hacer las cosas y las puedes, tú puedes completar tu, por ejemplo, un user histórico uh, por ti mismo, puedes completar una funcionalidad por ti mismo, o ya eres acá Jedi Knight, este, eh, caballero Jedi, si ya tú ya puedes dar hasta consejos sobre cómo desarrollar una historia, tú ya tienes suficiente experiencia como para decir, ah, sabes que este conjunto de historias de, de integración continua, yo pienso que le deberías hacer así, ya sí. Y entonces ya los Jedi's sí. y los Padawan bueno, pues se ponen a chambear y completan las cosas como tú lo dictaste. Entonces vimos que teníamos así un, un, un pedacito donde decíamos, ¿sabes qué? Ni tú ni yo ni el otro chavo con el que estamos trabajando no sabemos muy bien así de, de balanceo de cargas, ni de distribución así de tráfico en multizonas de, de, de geolo geolocalización y todo eso, este para diferentes zonas de disponibilidad. Y entonces dijimos, es que necesitamos a alguien que nos eche la mano. Y empezamos a entrevistar gente de, de la misma compleja Y llegaban así muchos y nos a ver lo primero que le decíamos, a ver, ¿cómo jala un balanceador de carga aquí en esta parte? Entonces, tú piensas que es algo muy específico y está muy especializado ahora. Que va en contraste a lo que el consejo que te da aquí esta persona, en que no, tú no te llames este desarrollador.net. Entonces, este cuate al que entrevistamos, pues él no se llamaba así mismo. No, no pues yo soy arquitecto de la nube. ¿Verdad que no? Pero sí estamos buscando algo muy específico. Y entonces hay veces en que pues la, la empresa te, te dice, sí, ocupo algo muy específico. Y hay veces en que en mi carrera, pues, al menos me ha tocado muchas veces, en que ellos te, te avientan hacia el ruedo. Entonces, ¿Sabes qué? este es. uh, Por ejemplo, cuando estaba en una empresa para la aviación, pues yo no ni siquiera sabía lo que era un SR. Y entonces dije, me pusieron en, una, en un puesto de soporte y dije, a ver, pero tiene que haber una forma de que se haga soporte bien. Y es cuando compré el librito este de SR de Google. Entonces allá decía de que no, pues, por ejemplo, esa cosa de que por no, 50%, bueno, 30% de tu tiempo tienes que estar trabajando con los desarrolladores y el otro 70% es pues atender los problemas que hay. Entonces uh -huh. ahí es cuando me empecé a dar una idea de lo que tenía que hacer y entonces ya después le dije a, a mi jefe, le dije, no, pues es que lo que necesitamos un SR aquí. Eh, ¿Sí? Le digo, yo estoy muy verde, entonces pues conseguirme a alguien que tenga experiencia así para que entre los dos le echemos ganas. Porque le dije, yo soy un desarrollador de aplicación, bueno, en ese momento yo me considero. Obvio. Y decía, yo, yo te puedo decir, no, ¿sabes que La aplicación que estamos manteniendo, yo la conozco más o menos bien, pero necesito alguien que tenga mejores prácticas en cuanto a disponibilidad y todo lo que O sea, a veces en que sí te avientan al ruedo y me ha tocado muchas veces eh, que la empresa me contrata para una cosa, pero me termino haciendo otra completamente distinta y nada cuesta Y entonces tú tienes que ponerte las pilas porque pues...
1: Sí. este O sea, en, entiendo esa parte y... Qué mal que te, hay, te haya sentido como que te aventaron al ruedo. Uh -huh. Pero, a final de cuentas, pues creo que es parte del trabajo. O sea, si, si contratas a, a expertos en el sentido de que ellos mismos se, se, se anuncian a sí mismos como expertos, luego caen mucho en el de, ah, es que no es mi trabajo. Este, uh -huh. Y eso, o sea, a final de cuentas, como, como empresa o como, como manager o como alguien que está repartiendo trabajo. Este, te quita muchísima flexibilidad. O sea, a final de cuentas, si, si todo el mundo es experto en algo, el día que necesites hacer algo en lo que nadie es experto, pues ahí se va a quedar atorado sí. hasta que consigas. Entonces creo que ese es un extremo. El otro extremo es de que básicamente pase lo que dices que pasó contigo, o sea, que te avienten al ruedo. Y idealmente creo que sí debería haber algo de eso, pero las, las, las oportunidades de aprender y y prototipar cosas nuevas y aprender cosas nuevas y como digamos un poquito de hacer con las manos y echar a perder, deberían de darse orgánicamente. O sea, hay un proyecto, este necesita, podemos, tenemos la oportunidad de implementar una nueva tecnología o hacer un cambio en el paradigma y alguien voluntariamente debería decir, ah, pues me gustaría como experimentar con eso. creo que se, Y las veces que se ha dado y las veces que yo he visto que eso pasa, se me hace bastante bien, tanto con beneficio para el empleador como para el empleado. A mí me encanta es es de las partes más más uh, este digamos que, que me que me dan más satisfacción cuando de repente tengo una o dos semanas de tiempo donde no sé terminé un proyecto con buenos números no nos fuimos a así este a números rojos en la planeación o lo que sea uh -huh. y luego ya en lo que se agenda el, el siguiente bloque de trabajo es, ah, pues es mi oportunidad de trabajar en algo, hacer un pequeño proyecto de una o dos semanas en el que yo voy a proponer una mejora para, el, para, para los sistemas que nosotros tenemos aquí jalando. Y este, han salido cosas muy, muy, muy buenas. O sea, han salido proyectos que a final de cuentas otras personas los terminan usando de que les parecen útiles. Y, y, se, y se diseminan y luego la gente le contribuye y se hacen proyectos internos muy, muy interesantes. Entonces... Te digo esas oportunidades deberían de darse de forma orgánica si no se dan es pues porque todo era para ayer y ya no hay tiempo de hacer ese tipo de proyectitos uh -huh. o de plano hay un, una, una, una línea de, de gerencia muy muy inflexible y muy muy cuadrada eh,
0: o, o que no, no planearon o no sabían lo que estaban haciendo porque o sea, si sí, sí, entiendo esa parte por ejemplo yo cuando cambié de esa sección de, de desarrollo de aplicaciones acá ya a, a plataformas te digo así me tiraron al ruedo me contrataron para ser este programador y básicamente llegué al proyecto y dijeron sabes qué es que ahorita necesitamos a alguien con experiencia lo más este bueno, con la más experiencia que se pueda en, en scripting pero pues no hay nadie entonces pásale y realmente tú le puedes preguntar por ejemplo al Aldo puedes no, pues decir yo de scripting apenas y sabía lo básico y me dijo no, aviéntate ahí y tienes que empezar a entrarle a, a lo que es DevOps, si ¿sí? no tienes al desarrollo de infraestructura y todo eso y realmente así lo que yo sí no me gustó pues es que tuve que yo invertirle así de mi, de mi tiempo uh, afortunadamente ah, sí, claro. afortunadamente había este recursos, porque luego lo dije, sabes que bueno, sí, sí lo puedo, sí me aviento, pero tráeme un libro o tráeme cursos o lo que sea, y yo en, en mi tiempo pues ya yo le echo ganas. ¿verdad? Porque a la hora del trabajo realmente sí estaban bien atorados, o sea, es, en ese equipo realmente yo no sé ni cómo sacaban la chamba, porque el, 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 el tech lead estaba siempre en juntas, había nada más otro programador y ese programador siempre estaba así como que apagando juegos. Porque era de que, pues, levantaron esta infraestructura, pero, ah, salió un error o, o los programadores le aventaron este algo así al servidor y se murió, o al contenedor lo que te dé la gana. Uh -huh. y Entonces, este cuate, pues, nomás estaba pagando pagos. Y ya cuando entré yo, pues, ya ahora sí, yo era el que más o menos decía, ah, mira, ¿sabes que este, Y ahora sí ya puedo planear con el, con el Product Owner. Ah, ya puedo planear, este, ¿qué vamos a hacer esta semana para desarrollo? ¿Cómo vamos a mejorar esto? O ya hacer yo los User Stories. Entonces, es lo que te digo. Sí, pasé un rato en el que andaba bien este, agüetado porque realmente me sentía así como pez fuera del agua. Y sí. le tenía que invertir de mi tiempo y todo eso, pero ya después vi que los problemas que estaba resolviendo eran problemas que nunca había visto. Y eso es lo que me gustó a mí. O sea, de que sí. cuando cambié de, de desarrollar de aplicaciones a, a infraestructura es cuando dije, por ah, ejemplo, yo como programador yo nunca había... Nunca me había importado dónde corre mi aplicación ni ¿no? nada. O sea, había un cuate que hacía ah, mantenimiento al sí. servidor x sí. Pero lo sí. malo de eso es que te digo, o sea, también es. es así como a mí se me hace malo que de plano te agarren así y. Y, y ya pues a, arréglate tú, nomás te tiramos en este proyecto y tú tienes que ser exitoso. Y esa fue una de las cosas que me dijeron, o sea, yo como tú en esta empresa, como como consultor senior, yo espero agarrarte a ti así con pincitas Agarrarte de un proyecto, meterte a otro proyecto y tienes que ser exitoso. Así, independientemente del contexto. Ya sí, como que ya, no, esto es una exageración. Pero sí ya entiendo, porque ya, ya soy más generalista. ¿sí? Y alguien sí. que está muy especializado, no. pues o sea, Si lo pongo a hacer scripting en alguien que en toda su vida nomás ha tocado Java, pues se va a ir para atrás. Sí. Entonces, sí,
2: sí, sí, y...
0: sí, sí entiendo esa parte de aprende siempre cosas nuevas y todo eso, pero también hay veces en que... La forma en que se da y, aparte, cómo se ejecutó, pues, no, no ayudó.
1: Y inclu inclusive, bueno, lo de ser generalista eh, es lo que te digo. O sea, es un poquito de flexibilidad. Si, si todo el mundo está dispuesto a, a aprender cosas nuevas y a salirse de su zona de confort, por ejemplo, digamos de que se viene un proyecto así completamente vertical, su componente backend, su componente frontend, este su transfer layer su este data stores todo el rollo o sea de arriba abajo pero de repente se empieza a colgar mucho del lado de frontend pues si la gente que que está en tu equipo está dispuesta o o, o está es, hay ese como entendido de que este en, en tienen tienen que ser abiertos a, a la posibilidad de ser full stack uh -huh. pues a lo mejor ellos te pueden tú puedes mover las piezas puedes mover los recursos de forma de que aunque sea de una forma lenta pero ellas, ellos pueden ayudar a atacar el problema de, de si algo no salió bien en, en frontend o este le vamos a tener que echar para atrás a un framework que implementamos que resultó no ser tan óptimo como pensábamos o algo así te puede sacar de una situación fea y, y sacar adelante el equipo en cambio si tienes gente que solamente tiene una separación muy clara y en realidad no se mete a cosas fuera de su zona de confort este pues los que van a sufrir las que se van a aventar las noches mexicanas van a ser los pobres que quieren el lado frontend a lo mejor, digo, pudo, pudo haber sido su culpa por uh, no haber hecho un buen análisis o pudo haber sido heredado de otro equipo, o un montón de cosas. Entonces, creo que este, tener esa opción, es como como del lado de management, es una bendición. Este, y, y yo, en mi equipo ahorita, este, dependiendo del rol, o sea, si está contratando front-end o back-end, pero sí tratamos como de tener esa noción de que, nos gustaría que transicionaras a full stack o de que tuvieras la apertura de aprender cosas del otro lado de la de la cerca en, en su momento. Y no con una expectativa alta de que seas este, así un genio en, en las dos cosas, pero uh -huh. simplemente de que te puedas desbloquear a ti mismo o de que puedas desbloquear a otro compañero, eso ya es una ganancia muy fuerte.
0: Sí, sí pues es básicamente lo que hacíamos con este ejercicio que te decía, la matriz de habilidades de que bueno, ya tenemos en ciertas partes de lo que usamos, ya tenemos gente que ya puede guiar este el desarrollo en ese sentido, pero no se trata de que pues esa gente sea los únicos que le saben, se trata de que por ejemplo nos aventamos este, los martes un, este las sesiones esas de bolsita café, que le llaman el brown bag session, que básicamente este la hora, a la hora de launch alguien expone un tema de, de lo que estamos usando que no todo el equipo sepa o que parte del equipo y le ya. batalle para eso pues, por ejemplo, ahorita hay una uh, necesidad fuerte, te digo, de arquitectura de nube Y ahorita entró otra persona, uh, que él sí ya, pues, es, ya es arquitecto. Y él entró a decir, ah, ¿saben qué? Este, yo veo que pues, están atorados con Azure porque nadie tenía mucha experiencia con, con la nube de Microsoft. Y él dice, a ver, les voy a enseñar así más o menos cómo empezó. Les voy a dar así como que la historia de, de cómo trabajaba esto y de cómo trabaja Azure por detrás. Y... Y, y básicamente cómo están divididas sus este sus, sus productos o lo que las, las ofertas que ellos tienen y entonces ahí sí como que ya te va este desbloqueando así como tú lo dices te va desbloqueando sí. así partes del trabajo que tú ya puedes hacer porque ya por lo menos ya te dieron algo de contexto, yo sí estoy muy de acuerdo con eso, yo te digo pues, eh, es muy diferente de que agarren con pincitas y te tiren en el proyecto a que ah mira sabes qué aquí ya sabemos que nos falta habilidad en esta parte y alguien llega y te ayuda Y luego ya después va diseminando eso en el equipo. Y las personas tienen que estar dispuestas verdad a hacer eso. Porque hay gente que también, así como tú dices, especialistas que... Pero es que yo no más sellaba y pues... Si me vas a poner a hacer otra cosa, págame más. <risa> y, claro. <risa> y realmente, y es que está bien, o sea, pues que te paguen más, ¿no? O sea, si, si, si me dices así... Me tiraste en este proyecto que era de DevOps, yo no sabía nada de DevOps. Y y ahora soy el mero bueno de DevOps de, toda, de todo el equipo, pues yo sí yo sí pienso que deberían de pagarte más porque subiste tus habilidades mucho. ¿verdad? Pero fíjate ¿Qué? que lo malo de eso es que muchas compañías te dicen sí, pero es que tú estabas en un equipo de DevOps, pero tú no eras el líder. Y yo a ti te estoy... ¿Para que tú subas de, de puesto? Yo te estoy pidiendo que tú hagas este, estés en proyectos como líder. Y esta vez no fuiste tú el líder, esta vez pues, te tocó así la aprender más pero no realmente no estabas haciéndolo todo lo más estabas moviendo este yo el stories no hiciste más de eso entonces también ahí sí como que güey. no entiendes
1: sí no esa esa forma de medirlo está muy mal porque a final de cuentas lo que estás haciendo es tomar una responsabilidad muy fuerte o sea y, y tu salario no solo es un reflejo de lo que haces uh -huh. o de lo que conoces sino es un reflejo de las responsabilidades que tomas o sea y si tú estás tomando una responsabilidad de llevar un proyecto a, a, comple a, a completarlo debes de tener una remuneración equi eh, equivalente a eso. Bueno, eso es lo que yo pienso.
0: Sí. Sí, pero pues, sí, te, te digo, este te, hay que tener disponibilidad para ese tipo de cosas porque suelen pasar mucho en nuestra industria. Y hay lugares donde sí, yo he trabajado y, ¿sabes que este, este cuate es el de Java y él no quiere hacer otra cosa que sea Java. O no quiere hacer otra cosa que sea JavaScript.
1: Este, este cuate es el de IOS y no va a ser nada más que IOS y eh. eso tengo una anécdota muy muy particular de en Softec, de alguien que tenía esa esa actitud, no sé qué fue de ellos eh, eh. a final de cuentas, pero me lo estoy escuchando como si fuera ayer.
0: Eh, tú, tú no quemes a nadie, el chiste es que pues sí pasa mucho también o sea, en la industria, pero es que si alguien sí si una vez me comentó, sabes que sí, sí puedo aprender todo lo que me dices, pero pues que me lo va a pagar. Y ahí sí yo dije, no, pues es que si sí tiene razón, viejo, no le veo beneficio a yo aprender, hay cosas que si sí yo aprendo por mi cuenta, compiladores, a mí me encantan los compiladores, y ahí tengo el Dragon Book y, y he hecho compiladores así nomás de, de ondas y me he puesto así en Cursera en, en los cursos de compiladores y los he terminado, pero es algo así que en, en mi chamba no se ocupa. Nunca, pues sí, me, no. muy, o muy pocas veces A lo mejor una vez sí me sirvió eso de compilador Recientemente porque estábamos Haciendo, estamos tratando de hacer un parcel Para unas cositas Que necesitábamos reemplazar, pero realmente no era que, que fuera, perdón, un parcel Sería más bien así como que una Expresión regular para encontrar algo En, en el destino, y entonces yo estaba usando Una tecnología que ya no usa expresiones regulares o sea, Hay un, uh, Hay una nueva especie de como de patrón Que se llama um, Microgramáticas eh, pero me sirvió tener el, el conocimiento de compiladores
1: Sí, de hecho ahora que lo mencionas, lo más cercano que he hecho a un compilador en un ambiente de trabajo, ha sido la... parsear los, los argumentos de una herramienta de línea de comandos
0: eh, Cosas así, ¿sí, sí me entiendo.
1: Sí. Pero
0: realmente sí. no es algo así que de, yo dijera, ah, no, pues es que yo me puse a estudiar porque sabía que me iba a servir en la chamba nah, Eso lo hice por mi cuenta y porque me gusta Pero realmente, ¿quién me va a pagar? Pero otra cosa que, por ejemplo, hay, hay un, una persona en, uh, en Twitter, Hipox. Este es el mero bueno de la comunidad de Elixir. Me encanta cómo da presentaciones a este cuate, pero él dice, a ver, si nunca estudiaste compiladores, pues ¿cómo esperas encontrar trabajo en compiladores?
2: ¿Se ¿Sí me entiendes? Entonces. Eh... Uy. ¿Sí ¿Me escuchas? ¿Te me escuchas, perdón? Creo que se sí, cortó. sí te escucho.
0: Ok, sí. Entonces, esta persona decía, uh, ¿sabes qué? Es que sí, si, si nunca le entraste así a los compiladores, nunca te van a dar chamba de eso. Y ahorita, por ejemplo, este, yo le entro un rato a Scala, como te decía, y, y realmente me han salido muy pocas oportunidades de trabajar en Scala, pero si han salido y pagan muchísimo, yo no digo que no. Uh, pero si sí, te digo este hipox te dices pues bueno si, si no si no estabas buscando otras tecnologías pues nunca te van a contratar en eso y siempre vas a estar en un... que no tiene nada de malo supongo yo
1: pues no tiene nada malo en el sentido de o sea si si hay trabajo de eso y te gusta y te, te agrada pues no no le veo problema pero las tecnologías generalmente se van <ríe> bueno iba a decir Completamente lo opuesto, eh, se van eh, depreciando, pero luego me pongo a pensar en Cobol y Java, y luego digo, ah, bueno, tal vez no,
0: <risa> tal vez no tanto. Eh, no, pues es que sí, si te fijas ahorita, ¿Eh? por ejemplo, todo lo que hay en React, pues al rato va a ser el, el código legado, ¿verdad? legacy Co. va a ser el del mañana, o sea, va a ser lo sí. que van a mantener otras personas el mañana. Pero pues sí, pues, sí
1: si te, si te gusta React, pues ahí este, espera unos 30 años y vas a, vas a ser millonario. Yo, nada más dándole mantenimiento a puro código de React, todo hecho con las patas. Y que la gente va a querer que lo arregles. <risa> sí, sí, sí. sí. Este, sí, sí. Y, y aquí, bueno, ya nos quedan como unos 5 o 6 minutos. Pero uh -huh. este otro de los puntos que están aquí, y este también se me hacía uh, bastante atinado. De que uh -huh. en general... Bueno, un poco relacionado con el síndrome del impostor. O sea, sí. que en realidad a veces piensas que no no tienes lo que se necesita, pero que en realidad nadie tiene lo que se necesita. O sea, que en general este sobreestimamos mucho la capacidad promedio de del resto de los de los ingenieros de software o desarrolladores. Sí. Y ahí sí concuerdo porque sí, de plano, he visto gente que siento que de plano no sabe qué, qué está haciendo en, con su vida. No sé cómo consiguieron un trabajo.
0: <risa> no, pero... Sí, ese es un buen punto. Este, antes de entrar en esta empresa, pero es que también esto es un poco de, de lo que le llaman gatekeeping. Um, yo sí cometí el error, para mi vergüenza, de decir, ah, ¿sabes que Este, programadores de aneta, este, los que llegan a su casa y se ponen a programar. ¿Sí me ¿Entiendes? Pero realmente, sí. pues, eso es un error, o sea, porque realmente ahorita ya ni siquiera me importa si eras programador de carrera, o si eras doctor, o si eras músico, a mí lo que me importa es cómo vamos a trabajar, o sea cómo vamos a sacar la chamba, o sea, que realmente no seas un menos uno, sino que sea por, así como tú dices, eh, hay gente que no sabes cómo conseguir trabajo, pero también entiendo que hay gente que, hay trabajos donde no se ocupa tanta habilidad, este, he estado en lugares donde la misma empresa se beneficia de que haya poca habilidad, porque es un negocio redondo, la empresa te vende el software y también te lo mantiene. Entonces, entre más bugs le entren, entre más bugs le entren a, al código, pues hay los los que se van a beneficiar son los que lo tienen que mantener, porque no te puedes salir de esa empresa uh, como consumidor, porque en cuanto te vas, este más bien en cuanto despides esa empresa, ¿quién te va a mantener ese software tan feo?
1: Entonces, sí. Entonces... No sé, bueno, me suena mucho a Microsoft y muchas cosas que Microsoft hizo en su momento.
0: Sí, pues, no estoy hablando de ahí, estoy hablando de una empresa donde trabajé. Así, literalmente así decían los programadores, los programas de ahí, que realmente eran muy, digamos, malos. Y decía, no, pues es que si no hay bugs este de qué vamos a trabajar. O sea, qué bueno que salieron bugs. Y daba risa, o sea, realmente me daba risa, pero si realmente no, no ocupabas mucha habilidad en ese puesto, o sea, en, en ese proyecto literalmente no ocupabas mucha habilidad porque el, la barra estaba tan abajo que no había, cualquier cosa que hicieras era un cambio bueno, ¿verdad? Pero también tiene su sí. contraargumento porque era era tan abismal la calidad del, del código que había que tampoco había muchas formas de hacer mejoras buenas sustanciales, es decir, de que no, sí, no, claro. haya, no hay algo pequeño que yo pueda hacer que le mejore la calidad de esto porque todo es un espagueti. Y entonces sí, sí, sí. Eh, eh, yo estoy de acuerdo en que hay, hay este puestos de programador, de, de, de desarrollador que no realmente no ocupan tanta tanta uh, habilidad o no, no, no necesitas tanta destreza o no necesitas alguien así que sea generalista. Con que te sepas y acomodar bien el CSS, el, el JavaScript, y que la página se vea bonita, este, muchas veces no ocupas nada más que. Sí. Entonces...
1: Espero que no se, espero que en mi comentario no se haya escuchado muy del, del lado más de lo pedante. O sea, no lo hice por ese lado. Más claro. bien, este, y, y he aprendido a valorar que también hay mucha gente que le da un giro a su carrera y en realidad se meten y les gusta y son muy prof proficientes y son muy, son claro. muy buenos. Este, pero a final de cuentas, yo lo mencionaba porque hay gente que, inclusive que son desarrolladores de software de, de carrera y de que estudiaron y que todo eso uh -huh. no, como que no, no, no cumplen con esa barra de calidad básica que a veces eh, uh -huh. yo he visto que la mayoría de la gente sí, sí se pone, pero bueno este sucesiones ¿A a se sí, sí a eso se hay hay como todo, yo, yo creo que este punto se, se refiere más a como de que no es, a, como que le quita mucho validez al, al pensar en el este en el síndrome del impostor, porque a final de cuentas sí. no estás ni peor ni mejor que el promedio, probablemente casi cualquier persona que se ponga a pensar en eso está ahí tirándole al, al al promedio entonces no eso no debe ser una limitante siempre sí. siempre va a haber alguien peor que tú sí. digamos que es
0: y, y mejor también pero es lo que te, yo cuando llegué a esta empresa donde estoy este, ahí sí vi que la barra estaba muy baja en otros lados otros lados así la, las entrevistas son una trivia y nomás con que le caigas bien a alguien ya entras como programador. Eh, pues eso está bien y... para las personas que están empezando, ¿verdad? Pero aquí ya cuando llegué ya, ya vi que la barra la subieron muchísimo. Y hay programadores así que yo digo, bueno, ¿de dónde sale este tipo? O sea, como el cuate este de China que, con el que trabajo que que teclea así y, y edita texto como los dioses. Que te la sabe de todas, acá <risa> en el IntelliJ, esto y lo otro. Pero ya, realmente a mí ya no me importa tanto tu habilidad, sino cuánto vamos a trabajar. Y, y, y si. Lo, tus habilidades ya te permiten no ser un menos uno, sino que ya por ya nomás para cerrar esto porque ya nos falta bien
1: chido, no pues muy bien muchas gracias por la eh, el tiempo y estuvo buena la conversación
0: sí, no pues muchas gracias Carlos por acompañarnos otra vez y te veo en un rato para el siguiente podcast y
2: muy muchas
0: bien. muchas gracias a todos los que nos escuchan, este muchas gracias por la retroalimentación que nos dan eh, He comentado mucho esto en los slacks. Y nos da muy buenos comentarios. Y pues muchas gracias a, a quien nos escucha Los apreciamos mucho. Y nos vamos ya.